0: Olá, sou o pastor Leandro, muito obrigado por você ter entrado no nosso canal, pessoal aplaudou, o pessoal que entrou no nosso canal, muito obrigado, Deus abençoe, você que aplaudiu, você agora está convidado a assistir a este vídeo, que vai mudar a sua história, ajuda do alto, vai entrar a introdução aí e você vai ser abençoado. Antes disso, nunca se esqueça de se inscrever no nosso, no nosso canal, deixar o seu likezinho, Compartilhar e acionar o sininho e você será notificado dos nossos vídeos. Deus abençoe você. Aleluia, glória a Deus. Que nessa noite nós possamos ser que com essa, todas essas dificuldades muitas pessoas estão Uh, não por vontade própria, mas afastada da casa do Senhor E que nós possamos ter esse sentimento de saudade Eu quero ler um texto Que eu posso dizer que esta mensagem é a parte 2 Eu preguei a parte 1 um, e agora Eu quero pregar a parte 2 No Evangelho de Lucas, capítulo 22 E Verso 47 eu vou estar lendo os mesmos textos, mas vou fazer outras menções desta, deste texto que nós vamos estar lendo, Feridas que te curam, parte 2. Já que nós estamos em tempos de maratonas, <risos> de filmes, de, de pregações, eu estava acompanhando uma maratona de de pregações de estudos bíblicos do Douglas Gonçalves ele fez sete dias direto e ontem foi encerramento então estava maratonando né falou sobre temas muito interessante e é bom às vezes a gente ter esse desejo Lucas 22 e verso 47 em diante que diz assim estando ele ainda a falar surgiu uma multidão e um dos doze que se chamava Judas vinha à frente dele e aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus lhe disse, Judas, com um beijo, trai o filho do homem. E os que estavam com ele, vendo o que ia suceder, disseram-lhe, Senhor, feriremos a espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Jesus disse, Deixai-os, basta, e tocando-lhe a orelha, o curou. E Jesus disse aos principais dos sacerdotes, capitães do templo, e os anciões que tinham ido contra ele, e saíste como um salteador e com espadas e varapos, amém. É um texto que nós já ouvimos já muitas pregações, já ouvimos muitos, e, e uma semana atrás eu preguei esta mensagem. E eu gostaria de enfatizar algumas partes, que depois que a gente ministra, a gente vê que poderia ter falado, entrado em alguns assuntos referente a este texto, que trata da captura de Jesus ali um pouco antes dele já ter saído do e de ter orado com seus discípulos e depois particular com seus três amigos, Jesus está saindo ali do jardim escuro no meio da madrugada e acontece este fato que Judas está levando, liderando um um conjunto de soldados para capturar Jesus. Ele tinha combinado com os soldados qual era a forma que eles iam identificar Jesus. E quando eu vejo aqui e vendo o contexto desse texto vejo aqui um jovem que foi mandado para estar juntamente com este grupo com este batalhão na captura de jesus lucas mateus e marcos ocultam o nome desse rapaz mas joão ele revela que o nome era mal nós analisarmos mateus marcos e joão eles não falam do milagre da do, da cura da orelha ali da, da, da transformação ali daquele milagre. Só falam do corte, só falam do do caso acontecido e Jesus falando. Num desses textos, eu acho que no Evangelho de João ele fala para para Pedro aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Mas Lucas aqui ele enfatiza de um ângulo diferente. Eu acredito porque ele era médico e eu vejo aqui que Judas está liderando um grupo de soldados para encontrar Jesus. E logo atrás de Judas vem na frente ali Malco, este soldado, este rapaz que estava estudando para ser sacerdote. E que nem na primeira vez que eu falei que quando ele ele estava achando que estava defendendo a causa certa, pastor Cali. ele achava que estava defendendo o lado certo. E ele só descobriu que ele estava errado quando lhe feriram. E às vezes as nossas vidas, nós somos assim, nós somos levados a defender causas, defender pessoas e só descobrimos que estamos errados quando as pessoas nos ferem. Então, Malco foi achando que estava defendendo a causa certa e acontece este acidente com ele. Então ali eu vejo que quando Jesus ele está e Judas está indo em direção a ele e beija ele os outros discípulos ali viram, perguntaram para Jesus, vamos usar a espada? A gente cansou de pregar, dizendo que Pedro estava armado, mas todos estavam com a espada, porque eles disseram, vamos feri-lo com espadas? E uma coisa que me chama a atenção aqui, que eles só fizeram uma formalidade, de perguntar para Jesus, vamos usar a espada? Porque se você ver o versículo seguinte, logo você vai ver que, Pedro não esperou a resposta de Jesus, já saiu dando espadada, então por que perguntar para Jesus, se é para fazer, se já estamos fazendo? Só perguntamos por mera formalidade, nós precisamos entender que se nós estamos perguntando a res... nós temos que esperar a resposta de Jesus, não sair... Quantas vezes a gente já saiu fazendo coisas que feriram pessoas, porque não esperamos as respostas? Então, nessa noite, eu quero trazer para você que está aqui, você que está nos assistindo na sua casa, que feridas são necessárias nesses dias de hoje para as nossas vidas, porque elas vão nos sarar, elas vão nos curar. E às vezes a gente não consegue entender por que somos feridos, somos machucados. Porque eu quero dizer para você, que Deus está trabalhando de uma forma que a gente não consegue entender. Mas lá na frente você vai ver o grande milagre que Jesus tem para a sua vida. Então, perguntar por quê? Para quê? Se a gente sempre sai fazendo. Então, se a gente perguntar, nós temos que esperar a resposta. Senhor, é da Tua vontade, vamos esperar Jesus responder. Porque ele, ele quer responder. E ele nem conseguiu responder. Porque já saiu Pedro. Porque Pedro interpretou de uma forma diferente. Pedro achou que era momento de te defender. E aqui eu quero abrir um parênteses. Quantas pessoas nós ferimos porque nós interpretamos errado a vontade de Deus. A vontade de Jesus. Quantas pessoas nós ferimos porque interpretamos errado o que Jesus quis dizer, quantas pessoas nós machucamos porque não esperamos e interpretamos errado as escrituras, quantas pessoas nós já afastamos da presença do Senhor, porque interpretamos errado a ocasião e o momento, quantas Primeiro, quando eu preguei esse texto Eu falei de nós sermos feridos Mas agora estou tentando trazer para você Quando nós ferimos E eu tenho certeza que hoje É o nosso culto Jeová, Giré, o Senhor que te sara Ele vai sarar. Então quantas pessoas Nós a ferimos Pastor Carlinhos Porque interpretamos um texto Interpretamos a vontade do Senhor Diferente e errada Porque a gente não consegue entender o que Cristo tinha que fazer em Sicá, numa cidade na Samaria. Os discípulos não conseguiriam entender, por isso que ele vai buscar pão, vai, ele ele deixou os discípulos ir a um quilômetro e meio quase de distância numa cidade para comprar pão. Em meio que eles estavam caminhando num deserto. Porque tem coisas que as pessoas não vão entender, elas vão interpretar errada. Jesus sentado na beira de um poço falando com uma mulher samaritana. Eles interpre- nós interpretamos errado e saímos ferindo. Hoje nós, muitas pessoas tomam a posição dos fariseus só acusando. Eu, eu vou falar, eu vou gravar um vídeo no YouTube falando de uma série, Pastor Carlos, chamado The Chosen, quer dizer, Os Escolhidos. Não está na Netflix, não está na Amazon Prime, não está em nenhum. Ah, tá na. É um aplicativo gratuito na Play Store. The Chosen, Os Escolhidos. São oito. Vai ter a segunda temporada, são oito episódios e eu vi em dois dias quer dizer, em duas noites né porque eu começava a ver e dava vontade de ver e chorava porque eles mostraram um lado humano de Cristo Cristo fazendo piada Cristo rindo e tem uma cena que quando largo o paralítico pelo telhado e a gente só lê ali, a gente não consegue imaginar e ali eles mostraram a cena dos fariseus ali debruçado de, de numa janela. E, e nessa série, eles não é spoiler, mas eu vou dar umas dicas e vou falar um pouquinho. E ali a gente fica imaginando: largou pelo telhado, não, quando ele na série ali, Pastor Calinhos, é, quebrava, caía sujeira, caía madeira, e todo mundo começou a se afastar, e só Jesus olhando, e aqueles homens ali quebrando o telhado para largar o paralítico. Eles criaram um contexto da história. Eles mostraram a personalidade dos discípulos. Tem, uma, tem um momento que Jesus está caminhando, eles assim, mas nós vamos para Samaria sozinho. E se nós somos atacados, e Jesus, olha, se assim, nós temos Pedro. Pedro é valente. E Pedro, ah, brincando. Jesus está indo para o casamento. Pedro diz assim, olha, você vai lá para se, vai se anunciar como o líder. Religioso Que vamos destronar Roma. Jesus, não. Eu vou lá porque... Eu quero parabenizar os noivos. Eu vou lá porque é o momento dos noivos. A hora dos noivos. E o noivo era meu amigo de infância. Eu quero lá porque é o momento deles. O meu momento ainda não chegou. A gente interpreta errado. Eles, os judeus interpretaram que Jesus viria como um, um soldado. Ia lutar. E quando eles estão largando aquele homem pelo telhado e eles ficam falando e eles ficam questionando os fariseus ficam questionando eles com qual qual autoridade você perdoa os pecados o que a gente interpreta errado A gente usufrui da misericórdia do Senhor para as nossas vidas e esquecemos que nós devemos usar das nossas misericórdias, das misericórdias que o Senhor deu para as nossas vidas. Quem sabe hoje nós estamos feridos, mas com o desejo de ferir alguém, ferir as pessoas que nos feriram, desejo de vingança mas eu quero dizer para você nesta noite, o Senhor Jesus vai curar as suas feridas, Pedro interpretou errado aquele momento, e já saiu ferindo, saiu cortando, saiu machucando, Malco que estava ali, achando que estava defendendo, Estava do lado certo. Eu quero dizer para você nessa noite. Você que foi ferido. Eu quero dizer: o Senhor está indo ao seu encontro. O Senhor está indo ao seu encontro para curar estas feridas. E quando acontece isso, quando malco está agora caído em meio de um jardim escuro ferido, machucado, sangrando, confuso de tudo que aconteceu, conflitos de interesses, guerras de ideologias, e ele ali caído, pessoas empurrando outras pessoas, soldados querendo prender outras pessoas, e ele ali caído, ferido. Machucado e sangrando sem entender Quem sabe pensando não era para eu estar aqui Quem sabe pensando não era para... Por que que eu aceitei? Eu quero te dizer que Jesus está no jardim também Ali no jardim escuro No momento escuro, no momento de conflitos No momento de guerra Jesus está ali olhando para Malco que estava ferido Posso imaginar a cena. Jesus se abaixando. para Estar no mesmo. No mesmo ferido e do machucado. Mostrando que tem o desejo. De estar ali junto. Malco sem entender. É uma coisa que. Eu li, reli, procurei, pesquisei E não achei, pastor Carlinhos E muitas vezes eu já preguei esse texto E já ouvi gente pregar E você pode dizer Você pode pensar de uma forma diferente Mas tem alguns textos que falam Que Jesus, que Pedro arrancou ponto a orelha e, e eu vejo a cena e por isso que eu escolhi esse texto a Bíblia dizendo Jesus tocou e curou não fala assim Jesus saiu procurando a orelha não fala assim Jesus saiu procurando para catar a orelha quantas vezes eu já preguei que Jesus pegou a orelha do chão soprou <risos> e botou ela no lugar Porque Jesus ele não trabalha com implantes... Jesus ele não precisa ir lá no passado... Buscar a tua mágoa, a tua tristeza para te curar hoje... Jesus não precisa... Pegar e, e, e resgatar aquele dinheiro da sociedade que você fez e perdeu... E você... Jesus não precisa daquele dinheiro do passado para te fazer hoje feliz... Jesus quando ele entra ele traz tudo novo... Jesus faz um novo Malco ali tinha sido cortado a sua orelha Jesus colocou a mão E orou, e colocou a mão Espalmada no rosto Aleluia, nunca isso ia acontecer Nunca Jesus ia tocar No rosto de Malco se não tivesse Acontecido aquela situação Porque não é, nenhum homem Nem daquela época deixaria Ser tocado por um prisioneiro Por um homem que estava sendo acusado De algo que nós sabemos Que era inocente, mas para mal ele era um bandido, mas porque ele estava ferido, ele deixou ser tocado, às vezes só Jesus consegue tocar nas nossas vidas, quando nós estamos feridos, Jesus consegue se aproximar de nós, e tocar em nós, porque nós estamos feridos, estamos confuso, não sabemos o que está acontecendo porque no normal do nosso dia a dia, a gente não deixaria Jesus se aproximar das nossas feridas e tentar nos curar mas quando a gente está ali sem saber, sem saída e eu falei da outra vez quando eu estava vendo uma série do The Flash, o Cisco e o Flash fala: Eu estou no fundo do poço, não vejo mais lugar para afundar porque já estou no fim. E Cisco fala para ele: Então o negócio é olhar para cima. A saída está lá. E às vezes a gente só fica olhando para baixo, só pro fundo, o fundo não tem mais para onde ir então nós temos que olhar para cima, porque é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que Deus vai nos tirar, é de lá que nós vamos sair e vamos começar a tirar pessoas que estão também no fundo do poço, porque Deus vai te curar, Deus vai cicatrizar as tuas feridas para você ajudar a cicatrizar outras feridas, foi isso que aconteceu naquela situação do bom samaritano, alguém um dia ajudou aquele samaritano, e, então, por, e ele chegou o dia que ele tinha que retribuir aquela ajuda, ele ajudou aquele rapaz que estava ferido, porque ele fez algo que alguém um dia fez por ele nós, a igreja, hoje nós temos que parar de ficarmos olhando só para o chão e ali, e ficar dizendo que ah, está fundo ah, está escuro, eu quero te dizer que nesses momentos de escuridão na sua vida são necessários porque o Senhor está te guardando eu falei da outra vez na parte 1 desta mensagem eu falei que às vezes a gente ora, dizendo Senhor, não aguento mais essa escuridão, esta noite a gente é capaz, pastor Calim de ler o texto e lá e o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pelo amanhecer e a gente questionar o dia que Deus me deu essa mensagem, eu estava orando dizendo, Senhor, não aguento mais o escuro, não aguento mais o fundo do poço, não aguento mais as trevas estão me cercando, eu dizendo assim, eu estou quem sabe vazio, eu estou longe, estou afastado, estou triste, e o Senhor, o Espírito Santo falou bem forte ao é meu coração, é para te proteger, como assim pastor Leandro? Pedro só feriu, arrancou a orelha de Malco, porque era escuro, ele errou, ele não enxergou direito, porque a intenção de Pedro não era ferir, era matar, a gente não pode ser inocente, achar que Pedro só queria fazer um cortezinho, Pedro foi dar, fazer um navalhado na na barba de Malco, não, Pedro queria matar, e que bom que você está ferido e que bom que você está sangrando porque você está vivo porque o adversário de sua vida não conseguiu te matar Ah, mas dói, dói, eu sei que dói Mas Jesus está se abaixando Está ali se posicionando para dizer que te ama E vai colocar tudo no seu devido lugar E ele vai fazer um novo de novo na sua vida A escuridão ali foi o escape de Malco Por isso que ele estava vivo a escuridão ali foi um momento de proteção porque quando nós estamos na escuridão o nosso adversário não consegue nos enxergar Deus está nos protegendo nesses dias Deus está nos protegendo Deus escondeu Moisés dentro do Egito Deus escondeu José dentro do cárcere Deus escondeu muitos e muitos homens que depois se tornaram, mulheres que se tornaram o escape de uma nação, de um povo, de sua família. Então não chore, não ore para que esta noite venha a passar, mas se prepare, porque quando amanhecer, você vai estar fortificado, forte novamente, com as feridas curadas, porque o Senhor está descendo para curar, Ele está descendo para curar e não está, e Ele vai fazer tudo novo, Ele não vai pegar coisas do passado, Ele não precisa pegar coisas lá de trás, porque as coisas lá de trás, elas estão sujas, elas não servem, ah, quando eu era criança, eu sofri. Lá do, Deus não vai, Jesus não vai lá no seu passado e trazer aquele momento para te curar. Não, Ele vai te curar hoje ou agora, com o novo dele na sua vida. Não precisa do passado, porque o passado está sujo. Você não conhecia. Foi por isso que Jesus não catou a orelha de malco naquele jardim. Porque a orelha estava já suja. Jesus. Ele veio para curar as nossas feridas. E por isso que você vai ver no livro do profeta Isaías, capítulo 53, que ele sarou. E ele vai sarar. E ele continua sarando. Ele continua cicatrizando as nossas feridas. Que nessa noite você possa entender. Que o Senhor ele não vai colar algo que já estava caído, arrancado, amputado. Ele vai fazer novo na sua vida. E com a minha mente bem pentecostal, quando Jesus espalmou a mão, e eu me obriguei a ver o filme bem naquela parte que eu tenho um DVD. Paixão de Cristo, pastor Carlinhos. E daí está ali Malco caído assim, com a mão sangrando, e Jesus vai lá e bota a mão. gira a mão, Malco vai com a mãozinha e coloca assim para sentir a orelha no lugar. O filme retrata bem a cena. Jesus não pegou a orelha no chão, curou. Jesus tocou e curou. E nessa noite, o Senhor quer te tocar. O Senhor Quer mover-se em sua direção. O Senhor quer transformar. Ele quer. Ele está descendo no mais escuro, no momento mais escuro de sua vida, no momento de mais trevas em sua volta. Ele está descendo para te curar. Tocou e curou. E porque só Lucas que fala. Lucas foi sucinto nas suas palavras, ele economizou palavras, ele ele como médico, médico ele não economiza palavras, médico ele fala, vai lá, de oito em oito horas, dois comprimidos, ele vai relatar, Lucas simplesmente falou assim, Jesus tocou e curou, ele não era o, o João, o evangelista, que o evangelista poderia já dizer, nesta noite, Jesus veio caminhando, vai... Nas asas os querubins com a orelha nova. Mateus, que era mais detalhista, não deu detalhes do milagre, nem relatou o milagre, só relatou a orelha direita do soldado do sumo sacerdote. Mas Lucas, o médico, o que sabe, o que conhece que, tendo um órgão amputado, se não. Guardar no gelo e levar rapidamente, ele não pode ser colocado no lugar porque ele já perdeu toda todas as proteínas, todo o sangue já coagulou. Ele sabendo disso, ele relatou simplesmente, tocou e curou. E nessa noite eu quero dizer para você, não precisa fazer muito rodeio. Eu quero dizer só que o Senhor tocou e curou. O Senhor vai tocar e o Senhor vai curar. Ele vai tocar e vai curar nesta noite a sua vida, porque é nesses momentos que nós estamos, é nesse momento que nós vivemos de, de, de dúvidas, de incerteza. Jesus ele está entrando tocando e curando Tocando e curando. Nesta noite o Senhor está indo na sua casa, tocando e curando. Nesta noite o Senhor está indo aí no leite de hospital, tocando e curando. Nesta noite o Senhor está indo aí, aleluia, na na sua casa, Aleluia, que está com lutas e dificuldades. O Senhor está tocando e curando. Nesta noite, o Senhor está tocando e curando a sua vida. Aleluia Feridas que nos curam Feridas que nos deixam Sem defesas Porque nós como seres humanos Sempre queremos Nos defender e ter a justificação Ou a justificativa Do porquê que estamos passando isso E quando a gente não encontra Mais saída Quando a gente não encontra mais nenhum lugar O Senhor, Ele prepara o momento de descer e tocar e nos curar Quando Abraão não encontrava mais saída, Jesus, Deus, Jesus E o Espírito Santo desceram lá para ir lá Ficaram dois com Abraão tomando café e o outro foi lá Quer dizer, dois foram para a cidade de Sodoma e Gomorra E um ficou ali Porque era o momento mais obscuro de Abraão. Porque não tinha mais. Ele estava esperando uma promessa que parecia que não ia se cumprir. É num momento obscuro de nossas vidas. Que o Senhor, Ele age. E eu quero nessa noite. Orar. Orar. Com você neste lugar. E antes de nós orarmos, pedi para a Nice passar aqui e cantar aquele louvor que você cantou ali. Foi hoje, foi a Nice que tirou um hino do fundo do baú lá, né? Passar aqui e nós vamos adorar o Senhor e depois nós vamos estar orando. Deus ele quer tocar e curar essa canção há 30 anos atrás faz tempo ela veio não 30 não faz 25 anos atrás 26 anos atrás vou lá quando eu perdi meu pai eu fiquei sem chão sem saber o que fazer Perdi tudo que eu esperava de poder ter com meu pai. E acabei me desviando. No dia que o Senhor me chamou para mim voltar. E foi uma coisa só eu e Deus. Não foi nenhuma pessoa, Pastor Carlos. Foi um filme, Os Dez Mandamentos, aquele de 1954. E foi esse louvor num sábado de manhã e eu escutei e depois já tinha orado de de noite quando eu tinha visto o filme e disse assim, Senhor, eu sou pecador, eu não mereço, eu não sou digno